0: Guten Morgen.
1: Mittag. Guten Abend. Oder Nacht.
0: Oder Nacht, genau. Herzlich willkommen aus Berlin. Ähm, wir sind, wir haben eine Folge verdattelt, <lacht> muss man so ehrlich sagen.
1: Aber wir, wir waren ja ambitioniert, äh, es zu packen, also eine Folge aufzunehmen, aber zwischen Kofferabgabe und ähm, Warteschlangen und Sicherheitskontrollen am Flughafen, ist das alles ein bisschen schwieriger?
0: Ja, wir hatten ja einige Tage Zeit, nachdem wir angekommen sind. Letzte Woche? Nein. Vorletzte Woche?
1: Nein, wir sind letzten Freitag angekommen.
0: Ich meine im Ziel. Ach so. <lacht> und dann hatten wir nur vier Tage Zeit in Chile oder fünf, haben einen Tag nochmal mit einer Afterparty verbracht, die uns, die anstrengender war als der Lauf selbst ja, einen Tag später. haben wir
1: auf jeden Fall gekatert danach.
0: Und haben echt viel, ein bisschen abgehangen, ein bisschen gearbeitet und wollten eine Folge aufnehmen, als wir dann äh, uns zum Flughafen begeben haben. <lacht> Ja und was soll man sagen, Die, das hat alles ein bisschen länger gedauert.
1: Das hat nicht so ganz funktioniert, ja.
0: <lacht> Aber jetzt sind wir hier und äh, wollten einen kleinen Rückblick nochmal zu dem TSP Atacama geben.
1: Und meckern über das Wetter in Deutschland.
0: <lacht> 40 Grad Unterschied.
1: ja kalt ist es.
0: Aber genau, wir haben auf jeden Fall ein paar, wir haben natürlich äh, viel Lob bekommen, was ich nicht absolut nicht nachvollziehen kann. Also es war schon geil auf jeden Fall, aber ich glaube, der dritte Platz, der hat für uns ja absolut einfach keine Rolle gespielt. Das hat ja, das war ja so ein bisschen... Aber hast du so
1: viele Glückwünsche bekommen für den dritten Platz? So herzlichen Glückwunsch zum dritten ja, Platz? Ja, ich
0: meine, gestern auch, dass Lululem hier ins Office gekommen ist und dann den, also den Kraftraum und... Donuts vorbeigebracht hat. Ja,
1: aber das war ja eher auf unsere Leistungen bezogen und ja, nicht auf den dritten Platz. Oder? Aber die
0: Donuts waren in Lecky. den Zahlen angeordnet. Der Zielzeit schon süß.
1: Und die waren echt lecker.
0: Ja, und äh, trotzdem gibt es ja immer wieder ein paar Fragen, weil ja nicht jeder verfolgt das ja hundertprozentig, sieht aber die Bilder und denkt sich immer nur krass: 500 Kilometer, sechs Personen. Ähm, und da steckt, also, was sind aber so die Metriken? Wir wurden gefragt, wie war das Höhenprofil? Hat man da irgendwie was gemerkt mit dem Sauerstoff? Und da haben wir gedacht, wir springen mal ganz kurz zurück und nach Chile, bringen hier ein bisschen Wärme in den Podcast und äh, erzählen ein bisschen davon. Denn ja, es war natürlich extrem, aber dann fangen wir direkt beim Höhenprofil an. Ähm, wir haben gestartet bei Null.
1: War das 0,0? Doch, stimmt. Das war, das war im genau Wasser. Wir waren am Wasser, stimmt. am
0: Meer und sind dann hochgelaufen. Also Leo und ich hatten, <lacht> haben wir schon ein paar Mal erwähnt, wir hatten immer schön die, die, die Anstiege Anstiegel. und sind dann hoch auf erst zweieinhalb, dann dreieinhalb, glaube ich, sind wir sogar gelaufen und die Frage, die wir uns alle gestellt haben und ich stelle sie dir nochmal, Leo, hat man die dünne Luft gemerkt?
1: <lacht> also wenn ich nochmal ganz, ganz scharf darüber nachdenke, eventuell, aber während des Renns an sich und vor allem, wenn du irgendwie schon deinen Schlafentzug hast und irgendwie schon schwere Beine hast, denkst du in dem Moment gar nicht über die Luft nach, sondern eher, ob du deine Beine noch angehoben bekommst. Und ich glaube, deswegen habe ich zum Beispiel währenddessen die Luft gar nicht so also den Unterschied einfach nicht so gespürt, sondern hatte eher zu kämpfen, dass ich meine Beine irgendwie noch angehoben bekomme. Und dadurch, dass wir ja auch gerade am Ende, als es wirklich nochmal richtig hoch ging, ich glaube schon fast alle 500 Meter dann immer gewechselt haben, war das jetzt auch nicht so eine, weiß nicht, ich kriege keine Luft mehr, sondern das war dann eher so Wechsel.
0: Andere Probleme.
1: Andere Probleme, ja. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, dadurch, dass man nicht 10 Kilometer am Stück gelaufen ist, wo man das dann wirklich mal gemerkt hätte, dass die Luft viel, viel dünner ist. Sondern dadurch, dass wir ja eher so kurze Intervalle gelaufen sind, äh, was ja unsere Strategie vorhergesehen hat, für uns äh, ging das. Also die ich, uns, ich auf ich die uns auf den dritten
0: Platz geholt <lacht> uns auf den dritten Platz gebracht
1: hat. Nein, aber ich also ich würde sagen, die Höhe hat mir persönlich nicht viel zu schaffen gemacht. Man hat es schon gemerkt, dass man jetzt nicht so gut so gut Luft bekommt wie, wie hier.
0: Also, wir haben ja auch in der Gruppe ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, man hat es schon gemerkt. Ja. Aber, ja, aber so, wir hatten, wie gesagt, es gab andere Probleme mhm. und dadurch, dass es so kurz war, ist hat man es nicht so aktiv gemerkt.
1: Ja, also ich konnte schon nicht so durchatmen wie sonst. Also so richtig genau, so. Genau, das meine ich. Das, das, mein das ich. ging nicht. So richtig, richtig tief nee. holen, Luft holen. So ein bisschen, als ob man so, also nicht nachmachen, aber erkältet es im laufen geht.
0: Ja, oder halt also einfach, einfach in der richtig, Höhe, ja, wenn gut. man äh, wandert. Hast du schon mal wandern? Die
1: alten Wanderhasen.
0: Ja. Ja, hier der Teufelsberg in Berlin <lacht> mit seinen 50 Metern.
1: Ey, wirklich, aber da habe ich ja auch während des TSPs einfach kurz mal geflucht, weil ich so dachte, diese Anstiege für jemanden, der in Berlin wohnt und trainiert, sind einfach eine kleine Qual.
0: Ja, das ist ein, irgendwie ein anderes Laufen. Ja, ist also nicht total nur irgendwie, ein anderes es Laufen. ja ist ein komplett anderes Laufen, ja. genau. Ich habe gestern noch mit Jan gequatscht beim Kraft beim Tuesday und der ist bei den deutschen Meisterschaften vom Cross-Country angetreten und er hat gesagt, das ist auch ein komplett anderes Laufen. Also das ist richtig so volle Pulle oh. mit Stollen und das ist ein anderes Game als jetzt einfach nur auf der Straße oh. geradeaus auf dem Asphalt. Da brennt
1: einfach die Lunge direkt
0: der ist also war hoch und... Oh. Ja, und die, das war 0 Grad und die sind mit Splitshorts oh. und Tank gelaufen, weil nach 5 Minuten bist du auf 180 bis 200.
1: Da wird mir alles abfallen. Bei 1 Grad?
0: Ja. Oh. Ja, wenn man volle Pulle Gas gibt. Ne? Kennst du nicht. Kenn ich nicht.
1: <lacht> <lacht> mal.
0: Okay, nächstes, äh, nächstes Thema, nächster Parameter, Temperatur. Ich glaube, wir haben es ein bisschen,
1: wie sagt man, überschätzt, nee, unterschätzt, überschätzt. Also wir haben uns viel mehr Sorgen gemacht um die Temperatur, als es letztendlich äh, war. Also es war, ich weiß nicht, wie kalt es nachts war, sieben Grad? Sieben
0: Grad oder so, glaube ich, genau.
1: Also was mir zu schaffen gemacht hat, war die Müdigkeit und die sieben Grad, weil, also ich weiß immer noch, ich saß im Auto und habe so richtig da gezittert, weil ich einfach schon irgendwie total übermüdet war und dann raus, war auch einfach arschkalt und sobald man dann ein paar Meter gelaufen ist, hat es eigentlich gereicht, wenn du eine Leggings anhattest äh, in dem Fall oder noch ein langarmes Shirt und eine Jacke drüber. Also es war war nicht so kalt, wie wir dachten. Also wir haben uns ja ausgemalt, dass wir da irgendwie Daunenjacken und hatten wir auch alles dabei. Äh, Alex, Alex hatte drei Ale Daunenjacken mit. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, ich habe mir eine davon auf jeden Fall zum Einkuscheln genommen, aber also während des Laufens war die Temperatur eher angenehm verglichen zu der Hitze mittags, zur Mittagszeit.
0: Ja, uns wurde ein bisschen Angst, Angst gemacht, be gemacht und bereitet, genau.
1: Ja, ich weiß noch, ich habe doch mit dir noch äh, geschrieben vor, vor, meinem, vor meinem Abflug und meinte so… Wie kalt wird es, was soll ich mitnehmen? Und du so, fuck, ich habe gar nichts dabei. So einen Pulli hattest du, glaube ich, dabei. Mhm. Und dann hat Alex dir ja auch noch eine Jacke mitgebracht. Aber letztendlich haben wir es gar, gar nicht gebraucht. Ja, ja. ja. Aber
0: natürlich besser, besser vorbereitet besser zu haben sein. Wir brauchen. Ganz genau. Und ich finde, ich finde, es, also es ist was anderes, wenn du da durchreist und da bist ohne zu laufen, weil du mhm. sich dich die ganze Zeit nicht. Ja, das, wir ja. erleben das gerade im Kraftraum, uns äh, frieren die Füße ab, weil wir uns aber nicht bewegen. Aber hier ist es so richtig kalt, ist es hier auch nicht.
1: Danke übrigens für die Heizdecke.
0: <lacht> wir bewegen uns einfach nicht. Und da war es halt ähnlich, dadurch, dass also entweder ist man halt, musste man laufen oder hatte Pause und musste wieder laufen, deswegen war es immer auf Temperatur. Und selbst wenn du gefahren bist, warst du auch immer rein, raus und mhm. irgendwie aussteigen, warst du immer in Bewegung und wenn ja. du halt gechillt hast, dann hattest du irgendwie einen eine Schlafsack an, ja. beziehungsweise um, da hatten wir ja zwei mit von Sportcheck, Shoutout, oder wir hatten eine Jacke von den sieben, die wir hatten, übergezogen <lacht> und das ging ja echt klar. Ja Oder,
1: oder noch mein, mein Mantel, mein Überwurfmantel vom New York Marathon, der jetzt irgendwo flöten gegangen ist, Der in der, Wüste liegt. der war gut.
0: Zusammen mit dem anderen Schlafsack. Shit. Keine Ahnung. Also so. Und dem Schuh von Gabi.
1: <lacht> alles alles verloren.
0: Alles ne, gespendet. Opf gespendet. Opferleihgabe. <lacht> ja. Das, das haben wir gemacht für den dritten Platz. Das waren die notwendigen Opfer.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist uns das, ich weiß, wo uns das verloren gegangen ist, als wir da in, keine Ahnung, gefühlten 100 km/h diesen Berg hochgefahren sind und ich schon so dachte, wir kippen hier gleich mit dem Auto hinten, hinten runter. Beim Ziel. Beim Ziel, ja. Es ist bestimmt alles da so rausgeflattert.
0: Aber, ja, aber ich finde, ich, also ich muss sagen, so Wüste, nachts eigentlich sehr, sehr kalt, tagsüber sehr, sehr warm. Tagsüber ging es auch klar. Also du meinst es war die schon, Hitze? Ja, also es, es war schon warm, also es war schon sehr heiß auf, ja. auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so unerträglich, unmenschlich heiß. Ja, ich
1: glaube, wir sind einfach nicht überhitzt aufgrund dieser einen Kilometer Intervalle, die wir gemacht haben. Also es war schon sehr heiß und ich war auch dankbar über den Schwamm und über das Eis, was wir dann noch hatten. Also wir haben ja so ein bisschen Eis in, in so einen Eimer gekippt ähm, und hatten so Schwämmchen und dann habe ich mir immer so den Schwamm in den Nacken geklatscht und so auf die Schultern um ein bisschen wieder von der Temperatur runterzukommen. Aber ja, ich glaube dadurch, dass es wirklich immer nur so 500 Meter am Ende waren, die du da gelaufen bist, bevor der nächste wieder dran war, bist du nicht so überhitzt einfach. Mhm. Also hätte ich mir jetzt vor... Also, Hätte ich das jetzt irgendwie fünf Kilometer lang gemacht, da wäre ja, ich umgekippt. Also, da wäre vorbei gewesen.
0: Ja, das deswegen ja, was für eine smarte Strategie, Mann, wir wer gewählt, haben, die wir gewählt haben. hat sich die eigentlich
1: ausgedacht?
0: <lacht> Ach, genie. <lacht> <lacht> ja, das war wahrscheinlich der Unterschied. Auch, auch da hat die ganze Zeit in den Bewegungen geblieben. Und deswegen. Und
1: fällt mir gerade ein, ihr hattet auf jeden Fall alle eine, eine Kappe auf, also einen mhm. äh, Hut oder einen Basecap oder Laufcap. Ich hatte keine und ich habe es schon ein bisschen auf dem Schädel gemerkt. Ich habe dann irgendwann so einen Bandana umgemacht und das auch vorher in Eiswasser getaucht. Das war dann echt ganz hilfreich, aber ich glaube, das macht auch nochmal viel aus in der Sonne.
0: Hundertprozentig. Ich war ja, zwei Wochen vorher war ich in Costa Rica laufen und äh, ein bisschen länger, ein bisschen weiter und sobald ich eine Pause gemacht habe und nur meine Kappe nass gemacht habe, mhm um dann wieder loszulaufen, war das wie, als hätte ich weiß nicht, eine richtig harte, lange Recovery hinter mir. Wirklich, ja. der Kopf macht so viel aus, wenn, du, wenn man halt einmal richtig runterkühlt, die Birne, und dann ist man einfach auch wieder leistungsfähiger. Ich finde auch, wenn, ich erinnere mich an, wann war das, letztes Jahr Wings for Life, World Run, Als es, das, der ist ja Mai, und da war es hier in Berlin plötzlich irgendwie 27 Grad. Mhm. Und alle hatten sich so richtig viel vorgenommen und jeder Zweite ist ja abgeschmiert. Ja. Also abgeschmiert im Sinne von einfach da zu, da, heiß. zu heiß, da find, ging nicht mehr viel. Aber
1: ich finde, das ist eh immer so ein, so ein Ding, auch, auch gerade zum Halbmarathon. Plötzlich hast du dann irgendwie an dem Tag so 16 Grad und machst deine ganze Vorbereitung im Winter. Und dann denkst du dir auf einmal, wo kommt, die, wo kommt denn jetzt diese Hitze her? Kommst du gar nicht drauf klar?
0: Sagst, sagst du jetzt bei, <lacht> bei Minusgraden.
1: Ja, also ich habe mich hier auch noch nicht akklimatisiert. Ja. Ich bin hier nur am frieren und nur, nur am motzen. Ich, ich meinte auch schon ich stehe unter der Dusche zu Hause und kann mich einfach nicht bewegen. Das ist einfach der einzige Ort, wo mir warm wird.
0: The struggle okay, äh, is real. Oh. Naja. 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 Wir, wir
1: wollen wir, nicht weiter meckern. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben noch einiges vor uns. Winterlaufsäge, sage ich nur. Mhm. Aber da kommen wir später zu. Ähm, Ernährung.
1: Ja, kann ich doch wieder weiter meckern direkt.
0: <lacht> bei Ernährung? Dann, bei Ernährung, ja, ja. Ja, komm, schieß los.
1: Also wir haben uns ja Gedanken vorher gemacht, was wir alles so einpacken. Und dann hat man halt gesagt, gut, Haferflocken und Reis, was ja völlig in Ordnung ist. Also passt ja. Für 38 Stunden kann man sich schon mal von Haferflocken und Reis ernähren und so ein paar Snacks. Das Problem war nur, also die ersten sind ja um 4 Uhr nachts gestartet. Und ich glaube, wir waren ja dann die nächsten um 5. Mhm. Und ich habe vorher nicht, nicht gefrühstückt und dachte mir, ja gut, den ersten Lauf kriege ich schon ohne Frühstück irgendwie noch hin oder die erste Stunde, dann esse ich danach. Und ich hatte das Gefühl, nee, und dann gab es noch das Problem mit den Autos, dass irgendwie so ein bisschen das Essen nur auf einem Auto ah, verteilt das essen war. war ja, ja, genau, genau. Und ich habe irgendwie bis zur Mittagszeit, da wollte ich dann das erste Mal Porridge essen, weil dann bin ich da mal dran gekommen an unseren Container voller Porridge.
0: Das war, das war wirklich die größte tubadose die, die man, ich je gesehen ja. habe.
1: Voll mit, mit Porridge. Ja. Und meiner Meinung nach war das alles schon immer ein bisschen leicht angesäuert.
0: Leicht gegoren. Leicht
1: gegoren. Und wenn du dann einmal so einen Löffel so genüsslich denkst, jetzt Frühstück und dann schmeckt es schon so leicht angegoren und dann vergeht mir einfach das Essen. Da, da zieht sich alles zusammen und denke ich immer, oh nee, vor allem wenn du dich so freust.
0: Aber hast nicht so ein bisschen der Verstand, der dann siegt und dass du denkst, komm scheiß auf, ich, ich brauche jetzt... Ja. Das hatte ich. Und ich habe einfach reingespachtelt. Hab ja, es ein bisschen ich hab, ja, gut, gut leicht sauer war, die Hafermilch.
1: Oh, ja, stimmt. Wir haben herausgefunden, dass es dann an der Milch lag, äh, die wir verwendet haben. Das war so eine Gemüsemilch. Erinnerst du dich? Ja, die wir war aus. So eine Milch, also Ko No Milch.
0: Kokos, Erbsen Erb und.
1: das irgendwas ganz anderem ich noch, was check. so wirklich richtig Gemüse war. Ich komme auch nicht mehr drauf.
0: Ich google parallel, wenn ich mein Handy <lacht> gleich finde.
1: Ja, auf jeden Fall hat es mir da so ein bisschen schon so ein Appetit. Appetit so ein bisschen verdorben und dann weiß ich noch, dann habe ich später weitergemacht mit der Guacamole und dachte mir so, <lacht> okay, jetzt ein bisschen was Salziges mal, aber das war auch schon so, das hat halt alles in diesem Auto irgendwie angefangen, warm zu werden und dann war es nicht mehr so lecky und dann auch ein bisschen, oh, gegoren. Auch ein bisschen gegoren. Ja, ich glaube, das ist das einzig, einzig und allein der Reis, der hat standgehalten.
0: Aber auch nicht, mehr, nicht komplett. Ich glaube, der ist, äh, hinten raus musste, mussten die den auch wegschmeißen, oder? Ja,
1: das war, ja genau. Aber ich habe den Moment zum Glück noch erwischt, wo der noch nicht so over war.
0: <lacht> Yam.
1: <lacht> Yam. Ja, aber ansonsten ernährungsmäßig. Also ich habe viel, viel rumgesnackt dann eher. Also mal eine Banane. Oh, die Bananen. Puh, die waren auch schon... Die waren auch sehr räudig. Oh. Weil,
0: war, also stellt euch vor... Bananen bei so 35 Grad Celsius, die immer so von links nach rechts geschmissen werden. Nee, in, in so Tüte. Bananen,
1: die du kaufst, dann hast du sie zwei Wochen zu Hause, dann sind sie eigentlich schon zu braun für Banana Bread. Ja. <lacht> und aber dann legst du sie nochmal in die Sonne. Und <lacht> so waren die.
0: Ja, der, der, ganze, der ganze Prozess ist ein bisschen beschleunigt. Ja. Hast, wenn, hast du schon mal eine Banane transportiert in so einer Tüte und die, hast die, die wurde einfach hin und her geschleudert, wie die danach aussieht? Die kann roh da reingelegt werden, die ist danach oh. kackbraun und quält, qu wirklich quillt aus allen, aus allen Ecken und aus der ganzen Schale raus. Mm. Also, ja. wer mal Bananabread ma machen möchte, einfach so eine Tüte.
1: Einfach mal, mal schleudern. <lacht> ein
0: bisschen schleudern.
1: Ja, also viel, viel so Sachen. Mich haben tatsächlich diese Riegel so ein bisschen gerettet, diese Hafer, Hafer ähm, wie heißen die? Von Morten.
0: Im Solid
1: Solid. Die haben mich gerettet
0: Solid C mit Schokolade und Solid sind glaube ja, ich mit das sind meine ganz Lieblings. geisteskrank viel Zucker
1: Ja, waren sehr süß und das stimmt aber würde ich sagen, hat einem schon geholfen auch irgendwo <lacht> <lacht> und wir hatten noch ähm, so ein paar Snacks dabei, diese Gummibärchen und ähm, Reis wie so Risbelli-Zeug so.
0: Ach so, von Sporthunger? Die, ja. Das Päckchen, was wir zugesagt. so Shoutout auch an Sport Das e. war
1: dann eine richtig geile Abwechslung mal.
0: da gab's, Die hatten vor allen Dingen immer anderen Geschmack. Also die Gummibärchen? Ja, nee. Nee, also sowohl die Gummibärchen also als auch die, die, ganzen, die ganzen anderen Sachen, ja. die, äh, die wir zugeschickt bekommen haben.
1: Und ich bin ja sonst super vorsichtig, was so irgendwie mal neue Nutrition angeht, vor allem während des Laufens. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, äh, beim Marathon irgendwie einen Tag vorher zu entscheiden. Ich nehme jetzt hier mal ein anderes Gel, also habe ich oft genug gemacht, ging auch oft genug schief. Aber ähm, die Sachen, die wir dabei hatten, von Sporthunger auch, ähm, richtig gut vertragen. Ich fand die ich war ein bisschen dankbar darüber, um ehrlich zu sein, ich weil das mal was anderes war.
0: Wollte ich gerade sagen, Abwechslung und... Man, sah, man saß immer am im Sticker, das waren häufig Sachen aus Amerika. Mm. Das waren gar nicht so Standard. Ja, gut. Standard, ähm, Boah, da hat man richtig den,
1: den heißen Scheiß mit dabei. Ja.
0: Wie, wie heißen denn diese Standard, diese Gels, diese Standard-Deutschen? Ja, was? Ähm, oh.
1: Irgendwas mit Energy? Äh, ähm.
0: Und alle, alle hören gerade zu und sagen so, Leute. Oh, come on. Äh, Powerbar. 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 Ja. Das ist im Vergleich Powerbar, Gel, na, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ja, halt habe ich auch meine Erfahrungen nee. gesammelt
1: mit, nee. Aber ja, wichtig, ähm, glaube ich, nochmal auch, auf, um nochmal aufs äh, Trinken zurückzukommen. Ähm, wir hatten ja super viel Wasser einkalkuliert, ich glaube 16 von diesen 20 Liter Kanistern.
0: Wir haben gerechnet mit einem Liter pro Person pro Stunde. Ja, und gut. online haben teilweise Leute wohl geschrieben, als ich glaube, Gabi hat das bei sich geschrieben, die kommen in die Story gehauen oder mhm. so, da haben Leute gesagt, jo, ist viel zu wenig. Was? Also, und wir, wir hatten,
1: hatten
0: oh, also, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, die
1: Hälfte hatten wir noch. Mehr. Mehr als die Hälfte? Ja,
0: es waren 20 Liter Kanister. Was haben wir denn getrunken? Ja, nicht viel. Boah. <lacht> nicht viel. Also, wir hatten von 20 Liter Kanistern, Boah, jetzt muss ich schnell rechnen. Und mich das peinlich online. <lacht> schnell, mal rechnen, schnell mal rechnen, ist auch gut. So, wir sind acht Leute gewesen. 40 Stunden haben wir gerechnet. Das heißt, 40 Liter mal 8, 320. 20 Liter Kanistern, das sind also 16 Stück. Und von den 16 Stück waren 10 übrig.
1: Oh, genius.
0: <lacht> das heißt, wir haben wirklich nur 120 Liter verbraucht.
1: Ja. Aber, also Durst, würde ich, würd ich sagen, hatte ich nicht. Also ich habe da immer meine Flasche wieder aufgefüllt. Wir hatten so richtig coole Spender. Man hatte so elektrische Wasserspender, die man auf diese
0: auf die Öffnung oben reinstellt rein und die haben, da war ein Akku drin und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt und da das, das Wasser so raus. Ja, das war super. Können die chillen. <lacht> Wasserspender.
1: Ich, ich suche zu Hause gerade bei mir immer noch so <lacht> um so einen Knopf und denkst, ach nee, okay, stimmt, ich bin ja wieder da. Ähm, ja, aber ja, Wasser, Wasser hatten wir. Ja, auf jeden ich Fall. Will,
0: ich kann auch, wie viele Sticks von Hydrate wir runtergeschluckt haben. Mm -hmm. Das, das war ging auch nice. erstaunlich gut. Ich glaube, das hat auch geholfen. Also ich glaube auch. Statt ich noch die ganze nie so Zeit Wasser zu, sau ja, ja. zu saufen, ich glaube, das war auch nochmal ein Gamechanger. Changer. Ja.
1: Ich habe auch am Ende, ist mir aufgefallen, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber auch gar nicht mehr so doll geschwitzt. Das ist nicht so gut eigentlich, ne?
0: Das ist eigentlich nicht so gut ah, bei gut. 35 Grad Celsius. Oder 40 aber ich habe nicht
1: so doll geschwitzt. Ja, aber trotzdem immer die Elektrolyte zu mir genommen. Gut abgekühlt, aber.
0: Das stimmt. Mit dem Bandana. Mit,
1: mit dem Schwämmchen und dem Bandana. Ja, das stimmt. Ja, aber ich muss sagen, ich fand,
0: ist das überheblich? Aber ich, ich, hätte, noch, ich hätte noch, echt weiterlaufen. Ich, hätte, weiterla noch ich können. hätte noch weiterlaufen können. Also die Müdigkeit ist eigentlich das, was mich am meisten immer richtig fertig macht. Mhm. Aber gerade...
1: Ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben und meinten, warum machen wir so eine Scheiße, ja. wenn wir wissen, dass Schlaf das, das Wichtigste ist eigentlich für uns.
0: Ja, ja.
1: Aber ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob es dann an, an der Euphorie lag am Ende und an den ganzen Glücksgefühlen und ich weiß nicht, was einem da noch alles so überkommt. Aber kurz nach dem Zieleinlauf oder auch die letzten, lass es die letzten 30 Kilometer sein, die wir da als Gruppe irgendwie noch gelaufen sind, ähm, da hatte ich auch das Gefühl, dass ich nochmal wieder fitter geworden bin.
0: Es ging bergab. Ja, stimmt. Es ging 1000 Höhenmeter <lacht> bergab. Über, über ja, was stimmt. waren das in den letzten 30, 40 äh, ja, Kilometern? Okay. Weil,
1: weil zwischendrin dachte ich so, nee, ich kann nicht mehr. also Oder was heißt, ich kann nicht mehr? Ich, ich hätte jetzt nicht Lust, das nochmal mhm. zu machen. so also Und wenn, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, am Ende hatte ich auch dieses Gefühl von, ach, ich hätte jetzt auch nochmal weiterlaufen können. Aber zwischendurch dachte ich mir so. Pff.
0: Ja, wahrscheinlich ist das das Ende. Also ich finde jedes Mal, egal wie lange der Lauf ist, Wobei, normalerweise ist das anders, weil am Ende ist es immer richtig hart. Also ja, ich, aber
1: ich fand, am Ende war es richtig geil. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man einfach wusste,
0: dass es vorbei aufgrund ist. der
1: Dauer, man ist gleich da, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Man hat einen geisteskranken Ausblick nochmal gehabt, kurz vorher.
0: Das stimmt. Und wir haben die Intervalle reduziert von einem Kilometer auf 500 Meter. Auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war da logistisch natürlich immer sportlich, weil ja. rein, raus, rein, raus, rein, <lacht> raus, rein, raus. Rein, raus. Aber
1: das war auch immer so: schnell wieder los mit dem Auto, sonst, sonst äh, ist Eugen vor uns da bei, bei den, auf den 500 Metern.
0: Und muss dann wieder länger laufen. Ja. Habe ich, ich gerne gemacht.
1: <lacht> ich hätte ja auch nochmal das Ganze laufen können. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, ich, finde, ich, find, ich habe ja später auf der, bei der Afterparty, das ist ja der nächste, da können wir gleich nochmal äh, im Detail, im Detail drauf, go, drauf kommen. Das war eine <lacht> wilde Party, mein Gott. Da habe ich mit Max geredet. Max ist von den Maps. Das mm. sind die Chilenen, die auch bei der Streckenplanung geholfen haben. Ja, Und letztes Jahr, die letztes das Ding, Jahr gelaufen sind. Genau, letztes Jahr gelaufen sind. Und die, das, ähm, beim T-Speed-DIY, also zwei, 2021, Ich glaube, 21 sind die da lang gelaufen. Mhm.
1: Auch durch Chile schon?
0: Ja, ich meine, die kommen ja aus Santiago, de Chile ja. und äh, haben... Aber auch
1: durch die... Also die Atacama-Wüste,
0: genau, sind die gelaufen. Ach, ähnliche richtig. Strecke. Okay. Und das war so ein bisschen der Anstoß auch für TSP Atacama tatsächlich. Mhm. Kam also von denen und ich habe mit Max gesprochen. Max ist das Ding ja alleine gelaufen, in 112 Stunden. Das ist die immer noch... Knapp 500 Kilometer und hatte so, also... Die, also die sind ja alle bescheiden des Grauens also jeder Ultraläufer, jeder Sololäufer war ja auch James ähm, das die stimmt. sind ja alle so super entspannt und den oh. siehst es nicht an
1: ne? den siehst es nicht an und ich war so happy dass die auf der Party auch einfach so richtig
0: mal einfach mal haben. losgelassen äh. haben
1: und ich dachte so, das sind, das sind die coolen Läufer so, die ja. so auch Party machen können
0: Voll. Und ich habe mit, äh, genau, hab halt mit Max gesprochen und auch mit dem darüber geredet, wie, wie das so war. Und der, der war natürlich sprachlos, weil er natürlich, wie, wie willst du das beschreiben, was du da erlebst, alleine mhm. über, der ganze, über die ganze Strecke? Bullbesack muss dazu sagen, die laufen das Ding nicht, also die laufen es alleine, aber haben natürlich Support, haben äh, Leute, die denen helfen, mhm. die mitlaufen, die ja auch ein bisschen viel. Die
1: Knochen neu zusammenstecken.
0: Ja genau, ein bisschen mit Sekundenkleber <lacht> das Ding schnell, den abgefallenen Fuß mal wieder dran <lacht> klatschen. Der hat auch richtig aufgewollene oh, Füße, Füße. Oh. auf der Party noch. Boah. Aber,
1: aber also so kaputte Füße oder einfach nur aufgequollen? Nee, aufgequollen einfach. Okay, okay. Einfach mit Wasser aufgequollen. Ja, aber so... Krass.
0: so also wie in einem Zeichentrickfilm, als hättest du da so <lacht> und dann ist da Wasser drin. Krank. Ja, aber geisteskrank, geisteskrank.
1: Ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen, das alleine zu laufen. Also ich, man ist es ja abgefahren und man ist es selber eine Zeit lang auch abgelaufen, aber wenn ich mir vorstelle, das alles alleine.
0: In der Hitze, oh, in der Hitze Nachts alleine nonstop, boah. Abs oh, absoluten nee. Respekt. Das,
1: das geht dann nicht in meinen Kopf rein. Absoluten Respekt. Ja. Und
0: die ist nicht, hat. ich glaube, Lucy hat gewonnen, kann das sein?
1: Nee, zweiten, oder?
0: Und dann wurde sie zweite. Auf jeden Fall ist der. Ah, der Mustache-Guy.
1: Mit, mit den zwei Bieren ja, auf ja. der Party. Aber
0: Funny Dude, ey. Ja, der ist auf jeden Fall, also gestartet <lacht> wurde Montag um 4 Uhr nachts, wurde gestartet und der ist einfach Freitag da angekommen.
1: Freitag, ey.
0: Über 100. Was, 120 Kilometer pro Tag? Ey, das weiß ich
1: nicht, Heftig. wie viel das geht.
0: Heftig. Naja. Ja, nächstes Jahr, ne, ich Leo? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, gut. Um, wir haben wir haben gerade eben bei der Vorbereitung der Folge, uns, das war das erste Mal, dass wir uns auf eine Folge vorbereitet haben, muss man <lacht> dazu sagen. Falls ihr euch wundert,
1: warum wir gerade so ordentlich und strukturiert sprechen.
0: <lacht> Alle, Ja, wir wollen uns weiterentwickeln. Und dann ist uns aufgefallen, ja, wir haben ja in der letzten Folge, die ja ein bisschen Banane war, oh weil wir richtig, richtig einen Sitzen hatten. Was, ich habe mir die immer noch nicht angehört, aber ich glaube, die, also ich hoffe, die war... Also unbedingt. ich habe,
1: glaube ich, die ersten zehn Minuten und dann musste ich abbrechen, weil ich dachte mir so, nee, das kann ich mir selber nicht mehr anhören. Ja,
0: ja. Ähm, oh, aber ich habe
1: Feedback bekommen, auch schon sehr engen Freunden, dass sie auf jeden Fall ähm, viel zu lachen hatten. Okay, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei
0: Dank. Ja, und da wurde nämlich, da ist uns eingefallen, dass Alex ja erwähnt hatte, dass er seine Drohne geparkt hatte in der Wüste.
1: Stimmt, er meinte, die macht Urlaub. Genau, so war das. Ja, ja. Ja, Kleinen klein Retreat in der Wüste.
0: Ja, und die haben wir, die sind wir suchen gefahren. Also Suchtrupp. wir haben eine Suchtruppe-Expedition gestartet. Wir waren zu viert, haben drei Tage später sind wir ins Auto gestiegen, sind 150 Kilometer wieder zurück in die Atacama-Wüste gefahren, <lacht> haben uns diese GPS-Koordinaten aus dieser DJI-App ja, und da, da, also sorry,
1: aber da dachte ich so, als Alex mir da seine fünf Bildschirme gezeigt hat mit Koordinatenaufzeichnungen und mit so Screenshots von oben und wo die, wo die Drohne zuletzt war und äh, irgendwelche, weiß nicht, gefühlten Ausgrabungen und Neuentdeckungen noch gemacht hat und dann mir gesagt hat, da könnte sie sein, dachte ich so, ja, im Leben nicht. Also, wie gesagt, ich habe ihm ja vorher erzählt, ne, wie viele Leute ich kenne, die ihre Drohne mal verloren haben und nicht wiedergefunden haben und ich dachte so, im Leben ist die Chance, dass man die wiederfindet, bei, keine Ahnung,
0: 3%. Ja.
1: Aber Alex war richtig so. Der war, der war überzeugt. souverän. Ja. Der und, war so, nee, ich, ich glaubte dran.
0: Und das ist natürlich auch, also ist ja ein sehr dankbarer Ort. Zumindest ja. nicht von, der, von dem Kontrast und der Optik, weil die Drohne, die. Hatte die da, Farbe der Wüste. Ja, oder? genau. Aber es ist halt alles Brachland und du kannst überall Dubai gehen. Das ist jetzt keine. keine also, es ist eher Steppe statt irgendein so Wald, in dem du die suchen musst. Und, ja,
1: und du hast keinen Regen. Genau. Also, die Gefahr, dass sie kaputt gegangen ist, war auch relativ gering.
0: Ja. Ja, und dann sind wir hingefahren, ausgestiegen. Wirklich ich
1: lag in der Sonne.
0: Hast dich gebräunt, hat ne? mich gebräunt. Da, da mal man auch dass, dass du im Ausland warst. <lacht> <lacht> und dann sind wir losgesteppt. Und vier Minuten später hat Nele die. Ja, hatten Drohne wir die Nachricht,
1: glaube ich, auf in der, in der WhatsApp-Gruppe. Ja, ah, nö, nee, hat die Drohne gefunden. Ich so nie im Leben. Ja, das ging fix. So hat Alex, äh, Alex gut vorher nochmal rekapituliert?
0: Der ist gut. Äh, ist ein Optimist. Der hat es manifestiert und deswegen wurde ja, es. War auch gefunden. sau
1: wichtig, dass der dabei war.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ja, gut, abschließend vielleicht zu diesem Trip. Wir, haben, boah, wir hatten so eine richtig geile Bleibe aus zwei Lehmhütten. Eins für die Männer und eins für die Frauen. <lacht> eins zur Hütte. Glamping. Oh, Glamping. Ähm,
1: oh Gott.
0: Schneiden wir das raus. Das war richtig nice. Und wir haben, wir haben also Sonntag, Samstagabend sind wir angekommen. Sonntag war die Afterparty um 12 oder was. Und wir sind aufgestanden, haben so ein bisschen Musik gehört und haben gedacht so, ach krass, hier ist auch eine Party. Ja, und, und ich die
1: ganze Zeit, wann müssen wir dann los? Und irgendwie, man meinte so, ja, wir müssen jetzt los, wir brauchen eine halbe Stunde ungefähr.
0: Ja, und dann gucken wir bei Google Maps und es ist einfach 120 <lacht> Meter Luftlinie, Luftlinie nebenan. Das ja. war geil.
1: Ich glaube auch, dass wir dann diese Lehmhütten hatten, die wir ja eigentlich so nicht gebucht haben, äh, vor, vorher. Das hat alles super gut zusammengepasst. Das musste so sein. Das musste so sein. Party nebenan, Lehmhütten. Also ich weiß nicht, wann ich schon mal so extravagant gepennt habe. Also es war ja wirklich...
0: Ja, Eure war sehr geil. Von ja,
1: Eure, Eure nicht, doch.
0: Eure war cooler. Eure war so hm. ein St Studio-Lehmhütte.
1: Ja, Boah, Küchenzeile, Blick, Blick auf, auf die Vulkane... Der Mond. Das war so geisteskrank. Das war wirklich ein Traumhütchen, Lehmhütchen.
0: Diese Party auch. Das, also hi, absolutes Highlight. Also zuerst mal die Party war geil, weil da jeder, jeder war da und hat auch wirklich mitgefeiert. Ja. Hat, und mitfeiern heißt auch wirklich so... Einfach mal, einfach mal, gehen lassen. Ja. Und die Gesprächsthemen waren natürlich ging es ums Laufen und um den Lauf selbst, aber ging auch sehr viel um andere Themen und cool connected mit, ja, mit Tito hier aus Mexiko, Ach. super witziger Dude, Voll. mit Claudio dem Tätowierer aus Chile, der die, ähm,
1: der die Ketten ja auch designt, der die Ketten
0: designt, hat. Hat, die ultra nice sind die aus sind Kupfer. Nice. Also endlich mal eine Medaille von einem Lauf, den man, die man, die wir beide immer noch tragen mhm. und die jetzt nicht irgendwo im Schrank vergammelt. Also Props da auch an Nils und natürlich an Claudio, an Claudio. Der, die, der die designt und äh, entworfen und produzieren hat lassen.
1: Und Claudio hat ja auch einfach noch während der gesamten Afterparty einfach tätowiert.
0: Komplett durch, Komplett ja. Komplett durch. Er äh, meinte zu MVP. uns vorher,
1: er macht äh, zwei Stunden und ich glaube, er konnte dann nicht Nein sagen und ja. hat einfach bis zum Ende durchgezogen ist, auch. Ist ein Lieber. Boah, ja.
0: Deswegen haben wir uns die Tattoos vorher geholt. Ja, wurde ja. die <lacht> <Schiene> bei ihm. <lacht> ähm, und ja, jeder hat mitgemacht, jeder hat Party gemacht. Christian auch, geiler Typ, der, der auch der DJ war, hier aus der Chilene. Der kommt übrigens im Februar hier nach Berlin. Nein, yeah, alles schon, wir sollten ihn einladen. Alles schon gedeichselt, der wir kann hier aufladen. Ihn, ja, aufladen, aufle <lacht> aufladen
1: <lacht> auflegen. Und ja, du auch aufgelegt.
0: Ich habe auch aufgelegt und für mich war das echt ein, war das war so ein geiler Moment, als Sonnenuntergang war. Mhm. So aufgelegt, und man guckt nach rechts. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine ja, San Pedro de Atacama, das ist wie so eine Wüste, Wüstenstadt, also mhm. außenrum nur Wüste. Da kommst du rein, dann ist so unbefestigte Sandstraßen mit Lehmmauern und Lehmhütten, tatsächlich als Häusern. Irgendwie ein paar Backpacker dort, also scheint er überhaupt so... Ein, ja, ja, ich glaube,
1: das ist so ein Umschlagspunkt, irgendwie die starten ihre Reise meistens dort, in ah, dem Ort, ich glaube, okay. das hat Gabi erzählt. Ja,
0: also echt ein süßes kleines mhm. Städtchen und dann gibt es... Wenn man halt auf die eine Seite blickt, ist da ein aktiver Vulkan. Auf, also die Stadt ist auf so ungefähr zweieinhalbtausend Meter. Der Vulkan auf sechs oder sechseinhalb oder ja. sowas. Und diese Party war in so einem Glamping Ort, Location. Also könnte echt, könnte so ein Festival hätte man da machen können. Ja, so eine das war, kleine
1: Oase da einfach Das war super, gewesen. super
0: nice. Und die Oase hat ja immer Wasser. Das war der Swimmingpool, <lacht> der, weiß ich nicht, dreimal acht Meter war? So groß? 3 sechs Was? Ja, zwei nicht. Egal, war, naja. war klein. Und da war ein Pool. <lacht> und da war ein Pool und äh, Sonne hat geschienen, es war ultra nice und dann auf der einen Seite ist halt dieser aktive Vulkan und direkt gegenüber geht die Sonne unter. Und der und,
1: Mond geht auf. Und auf der oh. anderen
0: Seite geht der Vollmond auf und die Sonne, nicht so wie hier, in, hast du dich einmal verguckt, ist die Sonne schon weg, sondern so eine Stunde Sonnenuntergang. Ja. Boah.
1: Oh, das, oh. War, das war schön. Ja, das war nice. Und auch sehr gutes Essen gehabt, muss man auch sagen. Ich war so dankbar über dieses Essen einfach. Oh.
0: Ich habe leider nicht so viel abbekommen. Ich musste arbeiten. Ackern. Zehn Stunden. Zehn Stunden Ackern. Äh. <lacht> <lacht> Dann nach Hause kommen, Haushalt.
1: Wieder mit dem Team fetzen. Ja. Ja, oh, man kennt's. Man kennt's. Man kennt's.
0: So, und jetzt immer wieder hier. Mann.
1: Drohne gefunden, Party vorbei.
0: Ja, und jetzt kommt der. <lacht>
1: Essen wieder sauer. Jetzt kommt der,
0: der After Race Downer.
1: Ich hab den ein bisschen. Kann ich auch offen zugeben.
0: Wie äußert der sich?
1: Ja, so ein bisschen, man ist so ein bisschen. Ich, ich weiß gar nicht, ich kenne dieses Gefühl noch nicht so richtig, also so ein bisschen kenne ich es, wenn man einen Marathon gelaufen ist und sein Ziel erreicht hat und dann die Woche danach ist wieder alles normal und man hat gerade kein Ziel vor Augen und ich glaube, so ist es auch jetzt so ein bisschen, ich habe gerade nicht so sowas, wo ich sage, das kommt jetzt sofort danach und und das muss ich auch nochmal sagen an der Stelle, es, es macht einfach so viel aus, wenn du zwei Wochen mit irgendwie acht Leuten unterwegs bist und man morgens zusammen aufsteht, einer macht irgendwie Frühstück, die anderen decken den Tisch äh, man man chillt so zusammen, sitzt am Lagerfeuer abends. Ähm, das ist halt, da ist, man ist so eine richtig kleine Gemeinschaft und so versteht sich gut und jetzt ist man so von jetzt auf gleich wieder so alleine und macht so seinen, seinen, seinen Porridge und dann fragt man sich, warum es so viel geworden ist. Aber <lacht> da sind, also die anderen sind ja gar nicht mehr da. Also es ist so ein bisschen, ist ein bisschen komisch.
0: Aber würdest du sagen, das ist ein After Race Blues? Oder eher so ein After, das hat ja mit dem Trip eher zu tun, oder?
1: Ja, ich glaube, beides so ein bisschen. Also ich glaube eher, also auf jeden Fall der Trip spielt da viel mit rein. Einfach so die dummen Sprüche von euch, die da die man haben die Ohren hab, gepfeffert bekommen. Ich, hab, ich, hab ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> 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 ja, aber also erstmal der, ja der schon der, der Trip an sich und auch, also ich weiß nicht, ich habe ja noch nie so einen Lauf gemacht, also ähm oder was heißt noch nie gemacht, aber noch nie in so einer Location und noch nie an so einem Ort und auch noch nie irgendwie so weit weg und auf einem anderen Kontinent, wo ich auch noch nie war und äh, mit mit dem doch dann Höhenprofil und also es ist ja schon was Besonderes und wird auch immer was Besonderes bleiben und auch da die, die 80 Kilometer oder über 80 Kilometer, die man da irgendwie läuft, das ist ja schon, das ist jetzt schon nicht wenig und Jetzt fragt man sich natürlich so, hm,
0: wie geht's weiter? Wie geht's weiter?
1: Und auch wenn ich nächstes Jahr mein Ziel habe, mir fällt es gerade schwer, wieder irgendwie so direkt irgendwie so reinzukommen, was man auch gar nicht machen muss. Also man kann auch Pause jetzt einfach mal machen und Füße hochlegen. Äh, gibt genug dann wieder Vorsätze fürs neue Jahr? Aber ähm, ja, jetzt ist gerade komisch.
0: Aber wir haben doch die Winterlaufserie, Leo. <lacht> die
1: tat mir auch gut, direkt. Freitag gelandet und Sonntag direkt hier wieder im Mauerpark, nee, im Humboldthain, äh, Kilometer abgerissen. Was erstaunlich gut ging. Ich Hatte keine großen BWchen.
0: Ja, weil ich glaube, die Strategie gut war, dass wir eben diese kleinen, diese kleinen Kilometerabschnitte gelaufen Von sind. Von wem kam denn
1: die Strategie? Ach Leo, hör, aber auf.
0: hör aber auf.
1: Ja, aber Winterlaufserie, eine gute Sache, würde ich, würd ich schon mal sagen. Also auch wenn sie jetzt erst einmal stattgefunden hat, deutschlandweit.
0: Heute schon das zweite Mal, wenn die Folge online geht?
1: Stimmt. Ähm, eine gute Sache, um einfach nicht so in diesen Winterblues reinzukommen oder zu tief reinzukommen und sich trotzdem noch, äh, sich trotzdem noch zu bewegen und ja. mit Leuten sich zu verabreden.
0: Das ist nämlich der Punkt, ja. weil wir kennen alle den Winter, also ja. wir werden alle müde und haben keine Lust und auch das Verabreden wird schwierig. Bei uns beim Kraft Tuesday ist auch noch mhm. die, die Hälfte der Leute da. Ich weiß nicht, wie viele wir waren, 50. Gestern. Ja, also ja. Am Dienstag 50, würde ich sagen, statt im Sommer 130 oder so. Mhm. Also das, das merkt man schon. Und deswegen, diese Winterlaufserie, die, das war deine Idee, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ja, also die kam so... <lacht> Hör, doch, Hör doch auf! auf. <lacht> ich so, mm -hmm, ja, Yo, meine. das war meine. <lacht> ich glaube, die kam aber auch so ein bisschen aus, der, aus den anderen Städten, aus den... Also ich glaube, die Grundidee, was zum Winter zu machen, das kam schon von, von allen so ein bisschen, mhm. also von den Ambassadors. Ähm, und wie wir sie dann umgesetzt haben jetzt letztendlich, ähm, genau, da habe ich mir einen klaren Kopf gemacht.
0: Ja, und da kann man auch direkt sagen, so das Punktesystem, haben wir uns ein bisschen überlegt, haben da was gebastelt, da waren mhm. wir noch in Chile. Und wir sind gelandet und ich habe direkt na, Tatendrang, bin direkt <lacht> laufen gewesen, hab dieses ja, Video Ja, da, da, da gemacht. dachte
1: ich so, mein Schwein pfeift.
0: Ja, aber es musste ja online gehen.
1: Ja, aber du warst direkt wieder laufen irgendwie. Also da war ich so, was?
0: Die Sonne hat geschienen, ja, es gut. lag Schnee. Also das, okay. war, das war keine große ja, Überwindung. Außerdem, um Jetlag entgegenzuwirken, einfach mal ein bisschen bewegen. Ey, wie lange waren wir unterwegs? Anderthalb oh. Tage, fast zwei Tage ja. mit der mit die, mit die Übernachtung in Santiago. Ja. Also das, ja, das war Füße schon austreten war schon wichtig. Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir uns gedacht, Punktesystem, wie kann man sowas schlau gestalten? Zuerst mal, also aus dem Nähkästchen geplaudert, so eine App wie Strava anzudocken, das ist alles immer, also das haben wir schon mit Nils, mit dem DSP-DIY, da haben ah. wir ja was gebastelt mhm. mit Programmierern. Das ist alles ein Aufwand des ja, Grauens ja. und funktioniert auch nicht so richtig. Deswegen haben wir gedacht, wir machen... Ähm, wir machen auch DIY und lassen euch einfach die Punkte eintragen. Und
1: Vertrauensbasis, vertra aber ich checke auch.
0: Mit stichprobenartigem ich, Checken. Stichproben Deswegen die Screenshots, hier. genau. Und ja, eben um die Motivation und um den Ball oben zu halten und beim Punktesystem, das mussten wir einmal nochmal korrigieren. Aber, was ist das Resultat? Wir wollen, dass so viele wie möglich von euch für eine Stadt oder für ein ganzes Land laufen, nämlich Deutschland, Österreich oder Schweiz. Schweiz übrigens Ganz schwache Nummer, ganz <lacht> da schwache war Nummer, niemand, niemand, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Shoutout machen, Oder auch an der Stelle Shoutout Schweiz, die Schütze, damit der mal rauskommt, keine <lacht> genau, Ahnung, wo das jetzt herkommt,
1: vielleicht sind die, vielleicht sind die auch eher schon so, auch wie die Österreicher auf den ganzen auf Pisten, den Pisten unterwegs, ja, oh, vielleicht Pistenkilometer, unfair. boah,
0: unfair. Unfair. unfair,
1: aber vielleicht eine, eine witzige Nummer,
0: stimmt also wir werden gucken wie der wie die ganze Winterlaufserie sich entwickelt wir werden äh, wir sind ganz ohr für jegliches Feedback und äh, sind natürlich im Austausch mit den Investors, dass die uns auch direkt die die Schelle gegeben haben der, der, der eine ehrliche eine ehrliche äh, Feedbackschelle Feedback. mhm. Die haben wir uns zu, zu Ohren genommen, würde ich sagen, schon und haben das entsprechend angepasst. Alle Infos, sowie so das Leaderboard, findet ihr übrigens auf kraftfonders.de slash Winterlauf-Serie. Dort werden wir alles runterschreiben, was irgendwie denn Nennenswert ist und
1: auch, äh, wo der Lauf in eurer Stadt stattfinden das wird. Das
0: ist jetzt schon online, also Stimmt. zur Aufnahme noch nicht, aber machen wir auf ja. jeden Fall.
1: Also, falls ihr dann für Woche drei und vier noch ähm, wissen wollt, wie ihr teilnehmen könnt, alles auf der Website.
0: Ich bin ich bin sehr motiviert. Auf jeden Fall, da, tatsächlich ist das die einzige Motivation für mich gerade laufen zu gehen. <lacht> für mich auch. Neben dem Kraft Tuesday, mhm. weil äh, sonst nicht viel Motivation da ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wie viele Leute vielleicht noch mehr mitmachen. Also das sind mhm. jetzt, die Info fehlt übrigens auch noch auf der Homepage. Das haben jetzt, wie viele mitgemacht bei dem ersten Mal? Erste Woche? Ah, in Summe? Ja. Oh. 250.
1: Nee, mehr, glaube ich. Also von allen Städten zusammengerechnet. Ja, ja, genau. Nee, das sind, glaube ich, mehr als 250 Geil. gewesen.
0: Geil. Ja, ähm, auf jeden Fall haut rein, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, macht mit. Und ähm, was ist denn der Gewinn?
1: Eine fette, fette Party. <lacht>
0: fette, fette Party. Ähm, wir haben gesagt,
1: die Stadt, die am meisten Punkte am Ende hat, ähm, dort werden wir uns auf den Weg machen ähm, und eine kleine Party veranstalten, ganz nach dem Gusto der Stadt.
0: Ja, die Ursprünglich war die Idee, wir schicken Taui hin und sagen, macht euch eure, eure, eure eigene, eigene Party. Party, aber dann haben wir gedacht, Weihnachtsfeier ist irgendwie schon vorbei, weil winterlaufs geht bis zum 24., zwischen den Jahren machen wir safe keine Party, da sind alle bei den Familien und machen Halligalli oder sind im Winter Skiurlaub und deswegen im Januar, vielleicht Februar, kommt mhm. auch die Terminfindung an, ja. kommen wir einfach vorbei, bringen unsere unser Hab und Gut aus dem Kraftraum mit. Also wie, wie, ihr, <lacht> eine merkt, wie ihr merkt, Hals hier noch. Also hier steht nicht allzu viel drin. Und dann machen wir eine richtig geile Party mit der Community vor Ort. Bock, Geil. Na, ich habe richtig, hab richtig Lust da bin drauf. Da bin ich richtig wieder am Start. Ja, ja, ich und auch. dafür laufe ich doch gerne. <lacht> also okay, haut rein. Es geht vor allen Dingen um die, vielleicht einmal noch das Punktesystem erklärt. Wir haben zuerst gesagt, wir wollen die Durchschnittskilometer der aller LäuferInnen und Läufer einfach berechnen und da Punkte für geben. Haben aber gemerkt, natürlich ist das unfair, wenn jetzt, sage ich mal, ein sehr, sehr schneller Läufer aus einer Stadt richtig Halligalli macht und in zwei Stunden 25 Kilometer da wegboxt oder drei, weiß nicht, 30 sogar mhm. und dann 60 Läufer in Köln oder Läuferinnen, so war es ja letztes Wochenende. Ja, fünf
1: Kilometer rennen, fünf machen.
0: Kilometer rennen machen und dann ist der Durchschnitt von denen halt viel geringer als von dem einen. Und deswegen gibt es nochmal extra Punkte für die Gruppengröße. Das heißt, ich glaube, Köln war die größte Gruppe mit fast 80, mhm. 80 LäuferInnen und Läufern. Und die kriegen auf jeden Fall natürlich einen Bonuspunkt. Aktuell, ich glaube, wir müssen es nochmal anpassen. Ja, wir passen ich würd, das nochmal würd an. würde sagen pro 10 Leute ein Punkt mehr. Macht das Sinn?
1: Gucken wir gleich nochmal. Gucken wir mal. Mal gleich noch mal.
0: <lacht> äh, ohne, ohne Angabe, nee, ohne, Gewehr, ohne Gewährleistung. Auf, ja, genau. Ohne Angabe auf Richtigkeit. <lacht> Sorry. Ihr seht, wir sind hier, <lacht> das wird hier alles on the go gebrainstormt und umgesetzt. Und Aber wir haben doch unsere Liste. <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine äh, die, dieses Punktesystem. Ach so, das
1: Punktesystem.
0: Und ja, ich, ich bin richtig gespannt, wie sich, was sich daraus entwickelt, weil im Zweifel kann man es ja auch, jede Lücke im Jahr kannst du ja damit kannst du füllen. Kannst füllen. Ja, und dann lässt einfach mal... Also Ziel ist immer noch Partys zu machen.
1: <lacht> geil.
0: <lacht> Eigentlich sehr, sehr geil.
1: Eigentlich ja.
0: Lauft für eure Party. Schlechter Slogan, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Leo, wie geht's weiter?
1: Mann. Ähm, so, wo sind wir stehen geblieben? Winterlauf-Serie. Was wir aber im Ausblick aufs nächste Jahr und vor allem, was wir auch noch in Chile nebenbei... Äh, ähm, designed Designt haben ist ein, ein Laufkalender. und Was ist denn das? Was ist denn das? Ich habe jetzt auch das, überlegt, das, wie man das cooler erklärt Das ist ein richtig schlechte Frage-Antwort-Spiel hier. <lacht> ähm, ja, also prinzipiell kam der Gedanke so ein bisschen daher, dass man ja irgendwie Anfang des Jahres oder auch jetzt, wenn man viel Zeit hat, guckt, was man nächstes Jahr so laufen will, wo nimmt man teil, wo meldet man sich an und dann googelt man und dann hat man immer diese tollen Übersichtsseiten online, äh, wann, wo was stattfindet oder eben auch noch nicht, weil es noch keinen Termin gibt für Lauf XY oder was auch immer. Und deswegen hatten wir die letzten Monate in allen Städten nachgefragt, was sind so die Läufe in eurer Stadt, die also wo einfach viele Leute teilnehmen oder wo, wo viel Interesse besteht. Das waren halt meistens der Halbmarathon und Marathon und haben diese ganzen Termine einmal gesammelt. Und dann war jetzt die Idee und auch der Outcome, dass wir einen äh, Laufkalender designen, zum, also physisch zum Ausdrucken. Oder der ist schon ausgedruckt äh, in Form eines Posters, wo man auch selber noch die Möglichkeit hat, seine Events für das nächste Jahr einzutragen. Und weil jetzt Laufevents bisschen langweilig werden. Ist auch so viel Platz, dass man noch Partys, <lacht> 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 äh, Geburtstage, Treffen mit Freunden, Freundinnen eintragen kann. Wie auch immer, ähm, dass man quasi eine Jahresübersicht hat mit all den Events, die am am Herzen liegen.
0: Sehr schön erklärt.
1: Ja, und wie er aussehen wird? Das zeigen wir euch bald. <lacht> Gerade ist er im Druck.
0: Gerade ist er im Druck.
1: Dann wird er noch eingerollt in eine Versandhülse.
0: <lacht> und ist, auch, ist hoffentlich und vor -wupp Weihnachten da.
1: Vor, genau, vor Weihnachten hoffentlich noch bei euch. Also könnt ihr euch schon mal merken, ähm, vielleicht kriegt meine Schwester auch ein, obwohl sie keine Läuferin ist. Aber ich, ich, also ich finde es immer ganz süß, wenn man schon so Termine voreinträgt und sagt, da haben wir ein Date. Gutes Weihnachtsgeschenk. Oh, so, Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.
0: Da ist ein Festival, da ist eine Party. Ja.
1: Das, das wird unser Jahr. Ich finde, Auch WG-tauglich, muss ich sagen.
0: Oh, stimmt. Jeder kriegt seine Farbe. Mhm. Wer oh. mit Waschen dran ist.
1: <lacht> der Craft Runners Putzkalender. <lacht>
0: das ist die Edition für nächstes Jahr. Ja.
1: <lacht> genau, aber ähm, ja, der, der ist gerade im Druck. Das haben wir haben wir noch geschafft irgendwie vor, vor Weihnachten hoffentlich ja. dann hoffentlich, hoffentlich. Würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ja und dann ja ein bisschen ein bisschen Ausblick wollten wir noch geben was, was passiert eigentlich noch so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wir haben ja einen Marathon und einen Halbmarathon Trainingsplan die gut angekommen sind gar nicht meine Aussage sondern wir haben eine Umfrage gemacht da kam sehr viel gutes Feedback was wir immer wieder eingearbeitet haben und die auch immer wieder ich sag mal, weiterentwickeln werden in Zukunft. Ansonsten haben wir einen 10-Kilometer-Plan, der schlummert immer so ein bisschen seit zweieinhalb Jahren, den, und weil wir den mal rausgebracht hatten für den Kraft 10K und den haben wir irgendwann mal ganz kurz offline genommen, zumindest zum Verkauf, weil der braucht ein bisschen Feinschliff. Also mhm. heute haben wir uns mal rangesetzt und den angefangen, nee, heute ist, die, also heute ist Aufnahme, aber vor ein paar Tagen haben wir uns reingesetzt und angefangen, den zu überarbeiten, weil der ein bisschen bisschen zu tough war. Und ja, knackig war der. Der war sehr knackig. Das war ich noch aus 21, da ist man nicht hinterhergekommen mit den Trainingsanheiten, wirklich, das war schon richtig hart. Und der kriegt auch nochmal Feinschliff und kommt auf jeden Fall auch nochmal vor Weihnachten online, also das ist so Ach der... so? Den kann man im Paket kaufen mit dem Laufkalender. Ja, es ist... Ey, also wir Ne, ja, dann
1: weiß ich, dass ich mich jetzt ranhalte.
0: Zinkel ja. mit <lacht> Ja, also das ist der... Ich finde, das ist so die Also der, der Shop und die Trainingspläne, das sind halt die Sachen, wie ihr uns am meisten supporten könnt, damit der ganze Laufladen, Laufladen, der Laufladen. damit dieser Kraft Laufladen hier läuft. Und ähm, genau, einfach vom Timing bin, gerade das ist, ich finde das ein perfektes Last-Minute-Geschenk, wenn man nicht weiß, wem man was schenken sollte oder sich selber. Und danach
1: hasst die Person dich. Wie, du hast mich für einen 10K-Race angemeldet und hast mir auch schon den Trainingsplan <lacht> gekauft und hast mir noch die anderen Races in den Kalender eingetragen. Ja.
0: <lacht> Also, Shoutout kommt äh, in, weiß ich nicht, eine Woche nach, dem, äh, nach der Podcast-Folge und freuen wir uns natürlich, wenn ihr den kauft oder verschenkt. Nächstes Thema. <lacht> wir
1: bräuchten so einen Jingle ja. oder jetzt so eine Werbeanblendung. dann könnte man kurz so.
0: Müssten wir wirklich mal machen. machen. Kommt auf die Liste der eine Million Sachen, die wir noch okay, erledigen wollen in diesem Jahr. Ja. Ey, das nächste Thema ist richtig geil. Das, ist das nächste Produkt, was <lacht> kommt, ist richtig geil. Leo.
1: Auch so ein, so ein, so ein Last-Minute-im-Auto-Sitzen-Chile-Nach-Hause-Fahren-Einfall.
0: Äh, Vom Namen Vom auf jeden Namen. Fall. Vom Namen, genau. Das
1: also, wo fangen wir an? Ähm, wir ist haben
0: chronologisch. Wie wurde wie, wie, das entstanden? Denk, wie ist das aber entstanden? das weiß ich ja nicht so ganz, nee.
1: oder? Ich weiß nicht, war das schon vor mir in...
0: Ja, also okay, ich kann ein bisschen ausholen. Quirin, Quirin Fink, richtig flotte Sau und ähm, hat einen coolen Nachnamen. Der, <lacht> nee, der, ist, der ist seit, ich weiß gar nicht, den, seit Wochen den, und Monaten gleichen am Start. Den Spruch
1: hat er übrigens gestern über dich gebracht. Ja, ja wow.
0: Cooler Typ. Cooler Nachname. Der, sympathischer Typ. Ja, der ist Ernährungswissenschaftler. Er hat, ähm, ja, hat seinen Job gekündigt und äh, guckt sich ein bisschen links und rechts um und hat... Ähm, fand es schade, dass auf dem Markt nicht so richtig so ein Performance-Drink draußen ist. Neben mhm. Morten natürlich, aber Morten ist halt eher Energielieferant. Natürlich ist da auch ein bisschen Rote-Bete-Extrakt, glaube ich, drin. Beim Morten? Boah, nein. nein! nein, Was ist denn das? Da ist doch Was? irgendwas anderes drin. Da Fuck. ist aber
1: keine Rote-Bete drin, Eugen.
0: Scheiße. Ja. Also Gott sei Dank, weil, <lacht> weil und jetzt schließe ich den Kreis. Quirin hat einen äh, ja, Drink-Mix Entworfen tatsächlich mit und mir, wir, waren, also,
1: wir durften immer verköstigen.
0: Wir durften immer verköstigen in den letzten Wochen und jetzt ist das Final und hat den Namen. Und jetzt, Sekunde. <lacht> oh, ich, kann mit, ich kann nur ein Mikro halten. Wie heißt es? <lacht> Kraftstoff. Ey, geil. Wahnsinn. Ich glaube, das hätten wir besser verkaufen können. aber <lacht> Wir
1: werden das jetzt cooler sagen können, aber ich feiere den Namen. Das ist so ein bisschen, das ist alles stimmig. Unser, unser Office hier heißt Kraftraum. Der, der <lacht> Der Drink heißt Kraftstoff. What's next?
0: What's next? Ich gucke erstmal, ob Morten äh, rote Beete irgendwie Extrakt oder sowas drin hat.
1: Ja, auf jeden Fall ist Quirins Drink drank mit Roter Beete. Ähm, und deswegen auch farblich äh, sehr rot. Und genau, wir haben das jetzt zuletzt immer schön verköstigt, haben Feedback gegeben und ich meine, dass die finale Version jetzt auch in Produktion gegangen ist. Das heißt, wir warten auch gerade darauf, dass der Drink ähm, ja, bei uns in den Shop kommt.
0: Ja, das dauert auf jeden Fall noch etwas, aber wir haben also wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Infomaterial bereitstellen, weil mich interessiert das auch, wie das Ganze überhaupt funktioniert und warum Rote Beete über die Gefäße erweitert. Querin
1: hat es auf jeden Fall schon erzählt, aber ja, vielleicht braucht man es nochmal runtergeschrieben, damit man es sich auch merken kann.
0: Genau. Also, ich finde gerade nicht, ob rote Bete drin ist.
1: Dann wäre doch <lacht> das aber rot. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Morten da die rote doch, Farbe wieder rauszieht. Du
0: kannst doch safe den Farbstoff rausholen. Och, ich kann den nicht mal suchen. Ja, um weil die
1: Geheimnis die Rezeptur. Ist unsere auch geheim dann? Das Gefühl wir uns Rezeptur auch Klar, ist so,
0: ist so geheim, dass alles hinten drauf steht auf dem <lacht> Etikett. <lacht> Ja. ja,
1: aber ich glaube, er meinte, dass er nächste Woche auch nochmal vorbeikommt, weil die finale Version haben wir auch noch nicht getrunken. Wir haben die davor getrunken, haben ja. nochmal zwei Mini-Sachen, glaube ich, an Anpassung oder an Feedback gegeben und ähm, ich bin gespannt, wie die finale Version schmeckt.
0: Ja, ich auch. Und wann sie kommt. Aber es wird gut. Boah, oh, 2024, 20, großartiges Jahr. <lacht> das ist mein Jahr, sage ich auch.
1: Dann könnt ihr euch in den Laufkalender einschreiben, <lacht> wann <lacht> ihr den performance Drink <lacht> trinken wollt.
0: Der Laufkalender, das habe ich hab jetzt ein Running Joke. Ja. Da, da steht alles drin. Da
1: steht alles drin.
0: Und was da auch drin steht,
1: <lacht>
0: ey, wir haben, wir haben bei diesem, bei diesem Staffellauf, äh, Hashtag TSP, haben wir Atacama, haben wir noch mal feststellen müssen, wir haben ja mal so ein t speed DIY gemacht, also. Ja. Äh, da
1: war ich auch beide Male dabei.
0: Ja, waren beide, beide richtig geil. Ja. Da kommen tatsächlich auch sehr viele, sehr viele Leute kennengelernt, unter anderem mhm, ganz Valeska viele. auch. Aber oder die andere, also sehr viele Ambassadors, die jetzt in den Städten mhm. sind und am Start sind, die waren, ähm, die waren dabei. Jonas aus Frankfurt zum Beispiel, ähm, dass der, der einzige, also nicht der einzige, aber der, der mir Talk einfällt. Mhm. Und, Ey, das, das waren immer geile Events, weil das, das schweißt mal anders zusammen. Also so ein ja. digitaler Lauf ist eine Sache oder so ein wöchentlicher Lauf ist ja auch ganz geil, um sich zu connecten und so. Also mein halbes soziales Umfeld besteht aus Kraftmanners mittlerweile. Ja. Und wenn ich mir, also und diese Extremläufe auf einem Fleck, also ich nenne ihn jetzt einfach mal äh, Working Title, 24 Stunden Race, mhm. auf, einem, auf einem Fleck. Das ist ein bisschen lang, aber das <lacht> trifft den Nagel eigentlich <lacht> ziemlich auf den Kopf. Und den wollen wir auf jeden Fall im Sommer machen, weil Ey, wir sind richtig huckt. Ja. Äh,
1: und alle haben Bock drauf. Also die Nachfrage war halt schon immer da, macht ihr das nochmal? Wir wollen das auch mitmachen.
0: Ja, da braucht es also es kostet natürlich Zeit, aber ich bin, ich bin richtig stalkt. Ja, man und, braucht nur eine Location. Was,
1: ja, was mir aufgefallen ist, mit dem, als ich den Laufkalender erstellt <lacht> habe, dass ja im Sommer auch immer Sau die Lücke ist. Also, der Großteil der, der Laufveranstaltungen sind im Frühjahr und dann nochmal gegen Herbst, aber so Sommer hast du schon immer so ein bisschen Leere.
0: Nennen mir den Monat. Juli. <lacht> ist das so?
1: Ja, ich meine ein Stimmt Monat war so, komplett leer. Ist das so Oder Juli, äh, Juli? Sommerpause Sommerpausemäßig.
0: Ja. Dann nutzen wir die Sommerpause dann wir nutzen die Sommerpause. für unseren 24-Stunden-Staffellauf auf einem Fleck. <lacht> Der Laufkalender hat so eine Lücke, das könnt ihr Hochkant da reinschreiben.
1: Ja, den ganzen Monat.
0: Ja, das wird geil.
1: Ja, wir, wir setzen ich setze mich da mal dran ja. an die Orga.
0: Gerne, und vor allen Dingen erstmal einen Termin fixen.
1: Mhm, das wird's. Da müssten wir unsere Kalender auch mal übereinander legen.
0: Ja, ich habe da so einen Laufkalender. <lacht> da Hängen steht eigentlich dann? alles drin. <lacht>
1: probieren <lacht> uns die dann hier so nebeneinander hin. Und dann Deiner kann, und meiner. Ja. Oder wir machen einen gemeinsamen von... von
0: <lacht> und du kriegst eine Farbe und ich eine Farbe. Ja. Wer, wer hier wer im Kraftraum putzt, nach dem ja. Kraft-Tuesday. <lacht> und
1: dann werden auch schon die Arbeitszeiten da eingetragen. Ja,
0: so nämlich. Und Urlaubstage. Ja. Ja. So, das war die Liste. Wir haben alles abgehakt. Ein,
1: ein Shoutout noch. Wer den Podcast am Sonntag hört, direkt aus der Berlin-Community, er bringt am Dienstag gerne eure warmen Sachen mit, die ihr nicht mehr braucht. Nice. Wir wollen einmal damit zur Stadtmission fahren.
0: Oder ich würde sogar sagen, bis Dienstag oder bis Mittwochmorgen, damit also ich meine, wir sind ja eh hier. Ja. ja,
1: oder bis Mittwoch. Wir können ja sagen, nächste Woche Dienstag und Mittwoch. Und denn, dann fahren wir Donnerstag hin.
0: Ja, denn Berliner Stadtmissionen supporten wir grundsätzlich immer schon und lange und regelmäßig und jetzt, äh, das hat Leo heute angesprochen, richtigerweise heute, also es ist ja kalt, haben wir schon ein paar Mal erwähnt und der Wintereinbruch <lacht> kam ein bisschen härter und eher und die Stadtmission, denen fehlen, fehlt es an warmen Klamotten und anderen Habseligkeiten. Und da machen wir nochmal einen Shoutout in der WhatsApp-Gruppe, aber jeder, der schon mal gehört hat, hinter die Ohren schreiben, schon mal hinten.
1: Kann während des Podcasts hören, Hörens äh, jetzt Sachen kramen. aussortieren. Ja. Genau.
0: Gerne auch äh, vielleicht alte Laufkalender, die man nicht mehr braucht, weil der Kalender. neue... De Was? Ich habe versucht, den nochmal einzubringen. Aber <lacht> genau, weil man Was? auf der Straße einen Kalender braucht. Man, Mann. Mann. Ja. Und das war's. Ciao. <lacht> das wäre ein abruptes Ende. Nein. Aber das war's. Danke, Leo. Danke. Lass mal was tun, damit es hier nicht mal halt. Ja,
1: lass mal jetzt diesen Raum hier einrichten. Nee, wir
0: gehen erstmal Stühle kaufen. Wir müssen los, in zehn, zehn Minuten müssen wir da ah, sein. Ja,
1: Wir sitzen nämlich immer noch auf Plastikkisten umgedreht und ich brauche jetzt mal einen Stuhl.
0: Mit Lene. Mit lene So, danke fürs Zuhören. Wir hören uns Sehen uns. Bleibt gesund. Bei der nächsten Winterlaufserie ja. Nächste Woche vorm Laufgeländer. <lacht> und danke, <Herrn> Plan. Tschüss. <lacht> Ciao.